0: Boa noite,
1: ouvintes da Rádio Aliança. Está no ar Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. Hoje, 16 de março de 2023, 20 horas e 7 minutos, temperatura de 26 graus em Porto Alegre. Eu sou o jornalista Marcos Cobolti, saúdo a você que nos acompanha ao vivo pelo 106.3 FM e também pelo Facebook da Rádio Aliança. Em seguida, também estaremos ao vivo no Facebook da Arquidiocese de Porto Alegre. Boa noite, Padre Leandro Padilha. é Uma alegria, mais uma vez, tê-lo conosco.
2: Boa noite, Marcos. Boa noite, Eduardo, na nossa técnica. Sempre disponível a nossa nosso programa, nosso momento aqui na Rádio Aliança. E, sobretudo, boa noite a você que, neste momento, acompanha o programa Comunicação através da Rádio Aliança, buscando sempre trazer a vida, a caminhada de igreja na Arquidiocese de Porto Alegre. Que Deus nos abençoe nesta noite. Já estamos
1: também ao vivo pelo Facebook da Arquidiocese de Porto Alegre. E neste terceiro programa do mês de março, nós seguimos na temática vocacional. Depois de conversar sobre o projeto Pia Obra das Vocações Sacerdotais, o projeto de iniciação à vida cristã, hoje vamos conversar sobre a vocação ao diaconato permanente. Por isso, convidamos os diáconos Walter Branches, Edson Friso e também o candidato ao diaconato Claimar, Daniele. Boa noite a todos, uma alegria recebê-los no estúdio da Rádio Aliança.
0: Boa noite, boa noite Marcos, boa noite, boa noite Padre Leandro, meu querido Claymar, também o Edson, o Dudu que está, desculpa, eu chamo ele Dudu, né, o Eduardo, né, que está na mesa de áudio, né, e boa noite queridos amados radiovintes da rádio.
1: E hoje nós estamos aqui com os diáconos, né, Walter? Porque teremos um evento muito bacana agora no sábado, né? Queria que vocês, então, falassem um pouquinho sobre... Para começar a nossa conversa sobre o
0: diaconato. Então, nós estamos às vésperas do acolitato, que é, a segundo grau, é, o, é o segundo ministério né? A, em preparação ao grau da, da ordem. né? Eles, os alunos da Escola Diaconal já receberam o da Arquidiocese, porque nós somos em torno de 21. Né? São quatro da Diocese de Osório e o restante é da, diocese, da Arquidiocese de Porto Alegre. E eles já receberam o leitorato, né? já receberam leitorato, né? o ministério do leitorato nas suas comunidades e agora, este sábado, os 16 receberão o ministério do Acolitato, que será no Santuário Mãe de Deus, às 10 horas da manhã. Nesse sábado, dia 18, às 10 horas da manhã, no Santuário Mãe de Deus.
1: São quantos candidatos? São 16? 16. 16 candidatos? 16. Tu estava fazendo levantamento. É. Quantos por vicariato? Fala é. aí para nós. Lá,
0: então, por vicariatos nós temos três de Guaíba, quatro de Canoas, quatro de Gravataí e cinco de Porto Alegre. E os outros são da Diocese de Osório. Né?
1: Um deles aqui conosco, o Claymar. É isso, isso né, Claymar? Conosco, Boa noite. Claymar. Obrigado pela tua presença aqui conosco.
3: Boa noite. Obrigado por pela acolhida, pelo convite. O padre Leandro, nós já tínhamos nos visto em setembro, Eu tinha comentado com ele, né? Diácono Edson, Diácono Walter. É uma alegria poder estar aqui participando e também falar um pouquinho do que que é esse momento que a gente está aguardando, ansioso um pouco, mas com muita alegria. Né?
1: Tu é de qual paróquia e fala um pouquinho sobre a tua caminhada, como é que tu chegou nesse discernimento de
3: servir a igreja no Diaconato. Eu sou da rede de comunidade São Pio décimo do bairro ah, Matias Velho de Canoas, a paróquia São Pio X. Lá somos 14 comunidades. É, são os frades franciscanos que assistem às nossas paróquias, né? Até tocou a camisetinha do do tal, que é do grupo de jovens que tem da todo o interior do estado, né? E a minha caminhada ela aconteceu aos poucos, né? É uma história bastante um pouco curiosa, mas um tempo muito, eu digo assim, muito bonita, que a vocação, o chamado de Deus, ele não tem hora, não tem idade, não tem tempo. Né? Eu uh, já me achava até um pouco velho, vamos dizer para isso. Né? E demorei três anos para dar o sim. Mas tudo isso foi acontecendo, o primeiro convite foi em 2014. Né? E até eu comentava com, sempre comento com o Diácono Walter e com os demais colegas que o jovem que me convidou, o jovem frade, a Dani Carlos Guerra, ele é falecido. E é muito bom hoje, hoje lembrar dele assim com, com essa alegria. Né? A gente se emociona porque é muito bonito tu ter jovens, pessoas que nos convidam para essa caminhada. Às vezes a gente fica pensando assim: uh, o que que, por que, que a gente demora tanto para dar o nosso sim? Né? Mas eu comecei a ficar pensando: demorei três anos quando ele me convidou em 2014. Em 2017 eu entrei para o propedêutico, depois já tinha começado. E aí o Frei Evaldo, né, o Frei Evaldo foi lá em casa, o Frei Ivo, que era o nosso pároco. ele disse aí, vamos, e eu e minha esposa, eu, a gente amadureceu muito a ideia, e quando fomos, assim, dar o sim, a gente estava uh, com muita certeza do que era, do que a gente queria para a nossa vida.
2: Quantos anos de casado?
3: Faço 40, fazemos 40 anos de casado, dia 4 de junho, desse ano. Já compramos as alianças novas, Opa. só esperamos a hora da benção
1: Casou jovem, né?
3: Casei, eu não tinha 20 anos completos ainda, né? E, e eu digo assim, eu só tô aqui hoje por causa da minha esposa. é Ela que me fez estar aqui nessa caminhada. Pelo exemplo e testemunho dela lá atrás, pastoral da criança, catequista. E a gente começou a, a amadurecer e vivenciar isso tudo. Deu ver ela chegar em casa, padre, cansada, mas com o olho brilhando. De ter ido nas casas, levar o alimento, fazer a pesagem, visitar as famílias. E aquilo foi me motivando, aquele serviço. Começar a visitar. E eu comecei a fazer o um trabalho assim, às vezes, também ajudando. E aquilo foi crescendo em mim, foi desenvolvendo. E a gente começou a se integrar tanto nas comunidades, que a gente via as carências que tinha, e até um dia que a minha esposa sempre foi muito inquieta. Sempre, sempre. Eu digo para o Walter. Ela sempre queria mais. E até um dia que, enquanto nós não conseguimos implantar o Onda na comunidade, ela não teve sossego. <risos> Padre, essa mulher enlouqueceu a gente. Ela enlouqueceu a gente, enlouqueceu os freios, enlouqueceu as lideranças. E graças a, a esse empenho que se teve, e depois com as demais pessoas, todos que nos ajudaram. Foram muitas pessoas. Eu sempre comento, o primeiro ano de 2012 para 2013... E depois com as demais pessoas todos... Nós arrecadávamos latinhas e garrafa PET para arrecadar fundos para poder fazer os retiros. Foi um ano de 2013 e aquilo foi amadurecendo. E aí naquele momento nós conhecemos com o Frei Adani, foi ali que ele disse: "Um dia, chegando na porta do salão da comunidade, num sábado à tarde, ele olhou para mim e disse assim: O que que tu tá esperando? Assim, padre, para mim. Eu disse, esperando para quê? Ele disse para ser diácono, tu tá pronto? Eu digo que tu tá maluco." Eu digo, olha para mim, eu sou um pecador. A minha esposa disse, não, eu não posso ser mulher de diácono. Eu sou muito <risos> pecadora. E aquilo foi se desenvolvendo. E foi e, e todos os retiros que nós tínhamos, que a gente começou a participar do serviço de animação vocacional da província, e ali foi amadurecendo. E aí, no ano 2017, como eu falei, então a gente deu o sim, entrei no propedêutico 2018, uh, eu estava com a carta do padre Silva então hoje Dom Silvio, né? Para poder entrar na escola. Principal de vacaria, né? Sim. Só que daí a escola tinha outro formato, né, Volta? Volta Walter pode ter falar um pouco como é que era o formato da escola interior lá em Nova Podemos segurar
1: sabia? a escola para o próximo sim, sim, sim. bloco? Eu queria chamar aqui para a conversa o Diácono Edson, contar um pouco sobre o seu testemunho, como é que se deu esse chamado para a vocação diaconal.
4: Então, muito boa noite a todos. É com grande alegria que estou aqui hoje também. E eu posso dizer que é um caminho que se constrói na vida da gente. Então, as, as, os convites... as as, as participações, a, a pertença na igreja e tudo mais, ele vai acontecendo e quando a gente menos espera, e isso aconteceu também comigo, a gente é chamado, convidado pelo sacerdote, né, que pergunta se tu não gostaria de participar ou de né, buscar o diaconato permanente e tal. E a resposta, como o Claimar falou, a primeira resposta parece que ela sempre tem que ser não, eu não sei, eu entendo também, mas a gente não, parece que fica sempre na dúvida, sempre com receio, sempre com o um pé atrás para dizer o sim, né, espontaneamente, diretamente, com coragem mas aquele chamado ele é uma coisa que vai crescendo, ele vai incomodando, ele vai mexendo com a gente e a gente não consegue ficar em paz enquanto não dá uma resposta positiva e isso foi o que aconteceu comigo enquanto eu não voltei lá e falei com o sacerdote, com o Padre Lucas, né, da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Foi o Padre
1: Lucas que ele convidou. Me
4: convidou. E quando eu não voltei no não disse para sim, eu quero, eu não sosseguei. Então, e como o Cleimar falou também, o Diácono volta também disse é testemunha disso, é muito importante o apoio das nossas esposas nesse momento, porque sem o apoio delas a gente não conseguiria, nem estaria aqui assim nesse momento, nem se, diria o sim do Diácono Permanente, porque é muito importante ter o apoio delas e da família toda, porque eu já sou vovô também, então tenho o apoio dos meus filhos também, quanto a isso. E é uma alegria, assim, porque a gente vai construindo, então, na nossa comunidade, e a gente vai, então, se envolvendo com todas as, as características que compõem ah, o Diaconato Permanente, que é a liturgia, a palavra e a caridade, né, principalmente. E eu tive duas grandes alegrias agora este domingo, dia 12, porque eu completei três anos de ordenação diaconal, desse domingo, dia 12. E, nesse momento, eu estava em Aparecida, junto com o Terço das Mulheres, acompanhando o grupo do Terço das Mulheres da Basílica Nossa Senhora das Dores, e que foi esse momento bastante emocionante. Inclusive era para estar participando da, do altar aí Junto com o sacerdote, com o bispo Mas como eu não tinha eh, me preparado para ir para esse serviço e eu não tinha levado meus paramentos e eles não tinham lá nenhum paramento do diácono, né? E eu acabei ficando ali, então, com, com o pessoal, com o grupo. Mas também foi muito maravilhoso, porque é muito entusiasmo, muito oração, muito bonito isso. Então, todas essas construções que a gente faz na vida da gente, elas vão acontecendo sem a gente programar nada. Eu dizia assim naquele dia assim, nossa, eu não programei nada, nem estar aqui, nem pensaria estar aqui nesse momento. E eu estava ali naquele momento, numa oração, num momento de graça, né? Numa alegria tremenda e que é o que acontece na vida do diaconato permanente. Então, essa construção desses homens que agora diriam seu sim a, a respeito do receberam o seu diaconato, e agora o acolitato sábado, é uma construção que é um caminho que a gente faz, claro, sempre com o apoio do sacerdote, do diretor da escola, do diácono Valtre, coordenador do o nosso Arquidiocese dos Diáconos assim também, que dá o apoio e está sempre presente isso é muito importante, e as nossas famílias sempre junto conosco, nos apoiando nessa força toda para que a gente possa continuar e estar presente assim nessa comunidade e onde nós, nós temos que estar presente aonde Deus nos chama mas de fato esse chamado é uma coisa muito interessante, a gente sim fica sempre com com um certo receio de dizer, então eu digo hoje agora para as pessoas que forem chamadas nesse momento e daqui para frente digam sim, não pense muito não porque vale muito a pena dar o nosso Sim.
2: Só para tranquilizar os diáconos, né? mas a própria teologia da vocação diz isso, né? Uh, todos os grandes vocacionários da Bíblia, sempre, no primeiro momento, deram um passinho para trás. Né? Jeremias diz: Eu não sei falar, sou só uma criança. Maria diz: Ih, Não vai dar certo, não conheço nenhum. <risos> Moisés né?
1: também. Moisés
2: também, né? Moisés, todos. Né? Mas aquele que chama mostra sempre que a vocação é uma iniciativa de Deus, é Deus que chama, né? E ele insiste. Muito. A gente diz que não, a gente pensa, repensa perde um tempo E o chamado é
3: Samuel, Samuel
2: <risos> né? E aí a gente consegue perceber realmente A grandeza da vocação Do leigo, da leiga, dos ministros ordenados Das consagradas, consagrados né? Aquele que chama Ele nos dá força para Seguir o caminho e responder
1: Padre, falando agora da hum. pers perspectiva sacerdotal Dessa parceria do diácono Com o sacerdote hum. que O senhor poderia falar para nós?
2: Olha, eu tive a graça de... Vou fazer 29 anos de padre. 29. 29. E tive a graça de pelas paróquias que passei, sempre tive bons diáconos permanentes. Né? E sempre que eu puder, vou, vou incentivar, ajudar dentro das minhas capacidades. Né? Mas eu acredito que cada paróquia devia ter um diácono permanente. Pelo menos um. Né? E eu acho que é uma vocação muito bonita, que a igreja redescobre, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, né? E é uma vocação que está aí para os seres da igreja E cada vez mais necessária né? Acho que, E que tem muito a ensinar para nós padres também e, e juntos somos igreja Leigos e leigas, meninos ordenados Vida consagrada Somos igreja e...
3: Dom Jaime na nossa escola Na nossa aula sábado passado Pela manhã ele esteve lá, almoçou com a gente E ele falou exatamente o que você estava falando Que ele tem um sonho que se tenha diáconos Em todas as áreas da saúde, da educação, dos presídios. Não
2: fui eu que disse isso para ele. É.
3: E ele disse, oxalá, que conseguíssemos isso. É um sonho que eu tenho. E ele incentiva muito, ele falou muito para nós lá, nos motivou bastante.
1: Diácono Walter, antes de nós irmos para o nosso primeiro intervalo, eu queria que agora tu partilhasse conosco como é que foi o teu chamado.
0: Bom, eu, eu nunca, não tenho essa caminhada de igreja que eles têm, né? Minha conversão foi a partir dos 17 anos. Eu fui fazer a primeira comunhão, 17 anos incentivo próprio e a, a, a vocação eu fiz teologia na PUC, né? E eu tenho uma teóloga em casa também, né? Que fez pastoral urbana comigo, que é a Letícia, minha esposa. E depois lá pelas tantas comecei a fazer direção espiritual e o padre perguntou: "Tu nunca pensou em ser diácono?" Aí eu disse: "Olha, já pensei uma vez." Quem era o padre? Era o padre Miguelzinho. Miguel, Miguel Martins Costa. Costa né? E aí eu disse, ah, pensei. Aí comecei a frequentar a reunião do, do, dos diáconos, mas eram, os diáconos já eram pessoas de idade. Eu não, não motivava, eles debatiam muitas coisas. Deixei um pouco. Depois o padre Miguelzinho deu uma insistida na direção espiritual. Eu disse, tá, vamos lá então, né? Daí ele disse, ah, tem que ver alguns documentos, precisa ter algumas... É, eu conversei com a minha esposa, né? Isso
1: lá na Caravaggio.
0: Isso, na Caravaggio. Eu perguntei para a minha esposa o que, que ela achava, e ela disse, não, tu tem, com todas as condições, eu acho. Conversei com a nossa filha, a nossa filha era pequena, né? E aí, devagarinho, troquei uma ideia com o pessoal da comunidade, e aí eles começaram a motivar, incentivar, aí marcamos com o dono da Deus, né? Reuni a documentação, conversei com o Diacônio, e tô aí, né? 14 anos, né? Já de ministério ordenado né? Muito feliz, muito contente né? Muito sorridente né?
1: Muito bem, muito bonito esse testemunho Nós vamos seguir conversando Sobre a vocação diaconal Estamos de volta, esse é o programa Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 29 minutos, temperatura em Porto Alegre de 26 graus. E no, na retomada do nosso programa, vamos saudar alguns aniversariantes. O padre Lisandro Goulart, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Canoas, está de aniversário hoje, em como o Frei Nelson Junges. E amanhã está de aniversário o Frei Capuchinho, o Frei Bruno Glab. Estamos no programa de hoje conversando sobre a vocação diaconal, recebendo o diácono Walter Branches, Edson Friso e o candidato ao diaconato, Claimar Daniele. E agora, diácono Walter, vamos falar um pouco sobre o trabalho da Escola Diaconal São Lourenço, como é que ela surgiu, como é que surgiu a ideia, como é que ela é administrada. Fala um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes conhecerem como é que funciona
0: a Escola Diaconal. Então, a Escola de Aconal ela se divide, assim, tem, tem quem está quem à frente, é o padre José Fla, né, que é o, é, o, é, o diretor, é o reitor do seminário, ele é o diretor da escola, eu sou o vice, né, e a escola, ela tem um, um cunho diferenciado das, da escola anterior que nós tínhamos o vínculo com o Novo Amuro, né, Aqui a gente trabalha muito a questão da sinodalidade, né? Antes de já falar dessa palavra, a gente já trabalhava em cima disso, né? Então, como é que funciona a escola? Cada é uma vez por mês, a escola, né? uma vez por mês. E quem faz as refeições para nós, nós envolvemos as famílias das comunidades. Isso é muito gratificante, né? A Claymar e, e Edson, né? Então, como é que a gente convida os casais das, das comunidades para ir fazer as refeições para nós. Né? Hoje, a escola tem um custo, um custo mensal por pessoa, né? que isso poderia se aumentar, mas se acha dentro dos padrões, em torno de 150 reais por pessoa, por aluno. Né? Então, o que, que acontece com essas famílias que elas vão lá? Vão as esposas... Vão as pessoas das pastorais. O que, que acontece com essas pessoas? Elas estão vendo que a gente está estudando mesmo, né? Está estudando, né? E a, os professores, como é que funciona os professores? Os professores da escola, todos eles são professores da PUC. A maioria são professores da PUC. né E todos eles têm doutorado ou mestrado na sua área teológica, né? Um deles que deu, deu aula para nós está aqui do meu lado, que é o mestre em, na área da teologia, né? o Diácono Edson. Né? Então, assim, levou o um material, tem um projetor, tem uma sala de aula confortável. Né? E assim vai funcionando, muita convivência. À noite a gente tem uma convivência muito forte. Né? Depois das aulas, né? temos a missa, né? temos a liturgia. Nós temos a, a liturgia das horas, que nós rezamos todo um domingo de manhã. O pessoal chega em torno das oito e meia da manhã, né? E, às vezes, tem aula, claro que não é direto, né? Tem os intervalos, até as oito horas da noite,
3: muitas vezes, né, Clemão? É, na verdade, nós iniciamos às sete e meia com o café da manhã, é, né, Walter? Sete e meia da manhã e com café. E aí é.
0: E, e vamos até umas 10, tem um cafezinho, depois paramos, retomamos, né? Isso. E almoço, damos um tempo, um descanso, porque senão o pessoal vai dormir na sala de aula, né? Aí é ruim, né? Como já foi feito uma vez, né? Sem querer fizer uma feijoada e depois o pessoal foi para aula, né? Aí tinha aluno dormindo, né? Uma vocação né? que é grande. <risos> eu... Mas é assim que funciona a escola. E muita convivência, muita partilha, muita fraternidade. Uma das coisas que eu posso uh, citar, sim, que foi muito forte, foi que a, a casa de um dos alunos pegou fogo. Pegou fogo. E foi uma mobilização muito grande. Foi. Muito grande, assim. E ele perdeu o rumo, né? Imagina perder tudo, né? Um incêndio. Perdeu o rumo. Mas, assim, prontamente, não, uh, ele faz parte das equipes de Nossa Senhora. As equipes de Nossa Senhora se movimentaram, reconstruíram a casa dele. Ele não tinha onde morar, uma pessoa das equipes de Nossa Senhora ofereceu um apartamento para ele, né? Ele foi morar nesse apartamento, ficou, acho que, uns quatro, cinco meses nesse apartamento, né? O pessoal da escola ajudou ele com o material para reconstruir o interno, né? Então, isso demonstra não uma individualidade, mas uma sinodalidade, uhum. né? Uma comunhão, né? Então, assim que, que estão os alunos, né? Os alunos, é, muita partilha, muita conversa, claro, muito estudo, né? Porque, assim, estamos terminando a etapa já conclusiva, né? Agora, em, em agosto, eles terminam essa etapa, a etapa conclusiva do curso. Claro que a formação é permanente, né? Formação é permanente. Mas, para não ficar assim, como na pandemia veio, e aí, pá, como é que vão fazer? Não pode ter aula presencial. Tiveram aula em EAD. E para saber mesmo, a gente acompanha. A escola
1: nesse formato começou em março de 2020, né? É
0: 2020, 14 de março de 2020. Praticamente junto com, com a, a pandemia. COVID.
3: Na segunda-feira seguinte fechou tudo. Fechou tudo. E o
0: Edson foi ordenado no final de semana. No dia 12 de março de 2020. 2020. É, e ele foi ordenado antes. Então, assim, teve esse processo todo, teve as aulas. Quanto tempo a gente ficou sem aula?
3: De três a quatro meses ficamos sem aula nenhuma. E depois retomamos EAD. E que Estudando, dificuldade para a gente poder é, se acertar assim, também. Não foi agora, fácil. no
0: final do curso, a gente pensou, se você vou fazer um provão, não dá, né? Mas aí a gente pensou, vamos fazer então o quê? E aí o padre José e eu conversamos bastante, né? E, e conversamos com o Diácono Edson também, que tem essa caminhada também bonita, né? E nós decidimos fazer um TCC. Não nos módulos que é de uma faculdade mas um TCC pastoral. Como é que esse Ótimo. TCC pastoral? Tu vai... O, o módulo da, da BNT, né? Uhum. Tudo dentro do módulo da BNT, das normas da BNT, só que ele é pastoral. Tu escolhe o tema, vai passar por uma comissão, essa comissão vai te dizer, ah, não, vai por aqui, vai por ali, e ele tem que fazer duas a três cópias do TCC. Uma cópia fica com ele, obviamente. Então, nós vamos ler... O Edson tomou a frente dessa comissão do TCC, todos nós lemos, só que um TCC, uma cópia fica com ele, a outra fica na paróquia. Vamos dizer assim, uh, você citar um, um aluno, tá? O aluno Salimem, da paróquia Nossa Senhora da Salete. Ele fez o TCC dele sobre música litúrgica. Música litúrgica. Então, quem é? Ele perguntou assim, mas como é que eu posso fazer? Né? Ele é, toca violão procura lá a, a giragem, né? Ela vai te dar um, um caminho. Né? Ah, já
1: esteve aqui no nosso programa? É, Pode, sim.
0: Me eu claro,
1: claro.
4: A possibilidade de ler todos os TCC que foram encaminhados, que depois distribuí então para os outros da do da comitê. E eu posso dizer assim que 90% dos trabalhos foram excelentes trabalhos. Assim, fiquei muito satisfeito, comentei com o Walter, com o Padre José, e foram trabalhos assim excelentes pastorais, assim de uma profundidade de conhecimento, uma dedicação, sabe, um, as normas todas seguidas, assim, olha, eu dizia assim, assim nossos trabalhos são maravilhosos, muito bons trabalhos, me deixou muito feliz, assim, a dedicação, a vontade, o entusiasmo, né, e a vontade de estudar, e eu já aproveitando também o que o Walter falou a respeito das questões e dos diáconos, eu percebo, assim, uma grande unidade no grupo, isso é muito importante. Uma unidade, uma ajuda, uma partilha, uma participação. Isso é uma coisa que fica para depois, inclusive nas próprias comunidades, que eles vão né, estar presentes entre eles, assim. E esses trabalhos que foram feitos fica na comunidade também, para ser depois utilizados por eles e até pelos sacerdotes, pelos pelas pessoas, que é de uma utilidade muito grande. Então, assim, eu parabéns, eu dou parabéns a eles, porque foram um trabalho
3: muito bons mesmo. Sobre
0: quem foi teu TCC mesmo?
3: Caridade. Sobre a caridade.
2: Me permite voltar ao começo da conversa. Claro, pá. O cidadão tá lá, o paroquiano tá lá, casado, participando da paróquia. né? Como é que ele vai começar esse processo? Como, como diria a linguagem popular, como
0: é que ele vira diácono?
3: Tem que fabricar ele. É. É, como é que vai? Primeiro tem que
0: ter o discernimento. né? Uhum. Assim, Para entrar, nós temos um projeto chamado Cairose Diaconal, que é um projeto que ele acontece ano sim, ano não. O ano que não tem o próprio edêutico, ele participa do Cairós Diaconal. Tá? Então, como é que essa pessoa vai participar do Cairós? Primeiro, ele tem que ser convidado pelo parto, não pode ser convidado por nós, né, o diáconos, né, ou o aluno. O que é o Cairós? O Cairós é um chamado. Uhum. É né, um chamado. Depois desse chamado, ele passa pelo próprio edêutico O próprio edêutico, que é o início? O que, do que início? ele faz durante o Cairós? O cairo são três encontros certo. pontuais, né, que vai ser trabalhado esses temas: vocação, igreja e missão. São três encontros pontuais. O propedeutico, é tomar conhecimento, né? Tomar é. conhecimento, é tomar conhecimento. E o propedeutico já é o, o caminho oficial do discernimento, mais assim, mais acentuado, uhum. né, mas com o pé no chão, né? Então, assim, esse começa em março e termina em dezembro. É lá pelo meio do caminho, se ele disser assim, não, isso não é para mim. Né? Desiste, né? Desiste. Tem que ter o apoio da esposa. Sim. Né? Tem que ter o apoio da esposa. Tem que ser convidado pelo pároco primeiro. Tem que ser conv... tem o apoio da, da esposa, dos filhos, se os filhos são adolescentes. né E tem que ter uma idade mínima, matrimonial, né? pelo direito canônico, cinco anos de casado, no mínimo, né? Cinco anos de casado. Tem que ter o segundo grau completo, que é o ensino fundamental, né? Na atualidade... na vivência na igreja. Uma vivência na igreja. Na é? Vivência é, na igreja, igreja. Isso é fundamental obrigado, né? também. É. Tá, não pode ser um cara fora da igreja. É óbvio, né? né?
1: A partir do princípio de que é o paro que convida, é. né? É, exatamente.
0: é. Tem que ser o cara de igreja, né? Mas na atualidade, por exemplo, dos 16 que vão ser ordenados, né? 98% tem curso superior, né? O restante tem um curso técnico, né? Então, assim, são homens de. que não, não pode ser assim. Eu, esses dias eu falei para um padre. Ele disse, ah, mas é. Desculpa, eu, eu ia falar mal dos padres, né? É, é, mas assim, o padre disse assim, é assim, o padre falou assim: Não, mas é muito tempo. É muito tempo de estudo? Um ano de propedêutico e três de, de escola. Aí disse, padre, o que, é que o senhor prefere comer? Você prefere um manicime hoje ou um churrasquinho bem gostoso? Uhum. Nutri, nutrido assim, com bastante nutri. Não, ah, um churrasco. Então, uma uma massa com água quente não nutre ninguém. Nós temos que ser homens da igreja que sabe o que está acontecendo na igreja, que tem o um conhecimento da igreja, que tem o um estudo. Estudo é essencial para não falar bobagem para aí. Para não acolher qualquer coisa fake news, né, uhum. da, da cultura, né, então poderia se dizer assim, né, Padre Leandro? né, mas é mais ou menos isso aí.
1: E a partir do dessa etapa do, pro, do, te... do do Kairos no Kairos, o candidato vai informar o Parco, ó, eu vou seguir, não vou, vou seguir, seguir. Essa... Pode, é Boa essa
0: é essa ideia, né, porque ele começa nessas etapas o, o Kairos, ele é projeto piloto que tá, tá, começou ano passado com assim, tem o Kairos. tem um ano tem um propedeutico outro ano não tem, tá? Então quando não tem um propedeutico e o, vamos dar um exemplo, Padre Leandro convidou o Claymar lá, né? A paróquia dele, né? Ah, mas não tem propedeutico. Ah, puxa vida, mas eu queria tanto começar essa, caminh essa caminhada de uma vez só. Não, mas tem o Aí uhum. é, não desmotiva, uhum. pelo uhum. contrário, motiva, né? Um motivacional, é um projeto motivacional.
1: Muito bem, muito bem. São 20 horas e 42 minutos. Antes de fazer o nosso segundo intervalo, vamos trazer algumas notícias da última semana. Hoje pela manhã, ocorreu a reunião do clero do vicariato de Guaíba, realizada em Charqueadas. Mais detalhes sobre este encontro, você pode conferir no site da Arquidiocese de Porto Alegre, o arquipoa.com. E nós também queremos saudar o nosso arcebispo emérito, Dom Dadeus Grinds. Que ontem, dia 15 de março, festejou 32 anos de sua ordenação episcopal. Dom da Deus está com 86 anos, reside no lar sacerdotal em Gravataí e segue em atividade, colaborando com as paróquias e escrevendo, né, padre? Exatamente, Dom Dadeus Fermei é né, um dos baluartes da nossa arquidiocese. Vamos fazer nosso intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta, esse é o programa Comunicação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 48 minutos, temperatura em Porto Alegre de 26 graus. Queremos convidar os ouvintes e também quem nos acompanha pelo Facebook da Rádio Aliança a conhecer as redes sociais da Arquidiocese de Porto Alegre. Estamos no Facebook, no facebook.com.br arquipoa, transmitindo ao vivo o programa, também no Instagram, no arroba arquipoa Mais. Temos o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br Estamos, plata... Estamos nas plataformas de áudio, procure por Arquidiocese de Porto Alegre no Spotify e também temos o nosso site arquipoa.com Estamos conversando hoje sobre a vocação diaconal com os diáconos Walter Edson e o candidato ao diaconato, o Claimar Daniele E diáconos, a próxima etapa agora é em agosto com a ordenação, é isso?
0: Nós teremos o retiro, sabe qual é a data do retiro? Em julho. Em julho, último final de semana de julho. Sim. É o retiro que será pregado, né? Nós acompanhamos, temos um pregador próprio que será o... Eu não vou dizer quem é, né? Porque eu vou dar spoiler para ele, né? <risos> spoiler que, privilegiado. só para nós aqui, exato. ninguém mais vai saber. Só é, não, não, não. Né? E eles vão ter o retiro com as esposas no seminário de gravataí de Viamão, Viamão, né? E vamos ter o retiro lá com eles. E a partir de agosto começa as ordenações. Começa as ordenações. As ordenações.
1: E nas etapas anteriores tem se um levantamento de quantos diáconos estão sendo
0: preparados? Hum, que estão agora em momento. preparação é. Preparação. Nós temos na segunda etapa nós temos 13 na segunda, segunda etapa que estão na escola já. Essa ah, é a etapa já é a escola. Já é a escola. Certo. E esse ano começou o propedêutico, nós também estamos com o número 13, que não é o número do azar, né? É um número de Santo Antônio, né? 13, 13 Então, de assim, 13 do propedêutico. No propedêutico. Que vão entrar ano que vem na escola. Na atualidade, são 17, são 23 alunos, né? sendo que são quatro da Diocese de Osório, o restante é nosso. São todos nossos.
1: E aí a ordenação segue um calendário próprio de cada paróquia. Já
0: é por... comunidade. Né? Cada, cada comunidade, comunidade
1: faz a sua,
0: né? sua é, celebração. Nós, nós vamos ter agora, a partir de agosto, já está é, tudo já. agendado, né? E só não foi divulgado ainda que tem alguns ajustes de datas. E, e os bispos, sabe como é que é os bispos, né? Eles vão se agendando ali, né? E aí a gente espera ainda o calendário para lançar logo.
1: Eu só fiquei com uma dúvida, as aulas da escola onde aquelas é ocorrem.
0: Ah, isso muito bom, muito boa Arranho. pergunta. No seminário de Gravataí, no seminário de Viamão, Via desculpa, Via desculpa Via seminário de Viamão. Via Via Re, é, recentemente, nós é, tem lá lugar para todos, né, dormirem, pernoitar. Mas agora nós estamos com uma, uma casa nova, né? A casa de Osório, a casa de Osório agora nós invadimos lá, né? Porque, Residência de Acornas. É, resi vamos residenciar lá, né? Então tem três seminaristas de Osório, né? E aí um está fazendo estágio, ou quatro, e aí dois estão fazendo estágio, um está na casa e tem um padre, né? Então é, eles estão morando com a casa da filosofia e nós tomamos conta agora da casa, né? Claro que a casa não é exclusivamente nossa, né? Nós temos pré-agendada a casa para é, para ficar lá, né? Só para
4: conhecimento, é. né? Eles chegam na sexta-feira à noite, alguns, nem todos, né? E permanecem até domingo após o meio-dia. Então, eles é. ficam lá é, só estudando, se preparando, e partilhando. Claro, tem esse, a convivência, é, né? convivência tem tá, missa,
0: né? Tem missa, tem a convivência. Vou dar um exemplo. Esses dias, o um professor deu aula até uma certa hora. Então, assim, claro que a gente fica chega à noite e está cansado, né? Então, logo após a janta nós ficamos ali na frente, né? convivendo, né, foi uma convivência muito agradável, né, Kleimar? Sim. Né, com o Padre José conversando com o Padre José. Padre pegou... José
3: toca o violão, tocou canta, um
0: cantou, né? E, e isso dá uma, é uma familiaridade, assim, dá um cunho, não que não só do, do nosso ministério, né, mas assim dá um cunho de família, né?
3: Sim. E nós vamos também trocando um pouco das nossas dificuldades, das nossas alegrias, partilhando as dificuldades que temos nas famílias, nas comunidades, as nossas dúvidas. E vai tanto o padre José quanto os professores, próprio de, o próprio Diácono Walter e os colegas, né, a gente consegue ir evoluindo a cada, a cada aula. E quando chega próximo dos dias da aula, a gente já fica ansioso de novo para se encontrar. Tu
1: falaste que os professores eles têm mestrado, eles têm doutorado, a formação. Vamos nominá-los? Quem são os professores da, da Ai, escola? São quatro
0: anos, né mas eu hum, não estou tá aqui do meu lado. atual né? no atual, no, no os atual, os atuais. O Edson já deu aula. Futuramente, quem vai dar aula na área da psicologia vai ser o professor, professor Luciano Marques de Jesus, que é professor, doutor na, na PUC. né O próximo agora da aula vai ser o, o Elton Bozeto que vai dar projetos sociais, né? Um, que mais? O, o, o Luiz Carlos Suzin deu aula para
3: nós, né? O Frei padre Luciano Edilon. Massulo já o deu, Luciano um... Massulo,
0: Edilon. o Edlon.
3: Frei Vanildo, né? o Frei
0: Vanildo, é, o, pa, o Padre Meto Padre, Fabiano. Neto. padre Neto, Fabiano, o Fabiano, né? Gleiser, o Edlon que está em Roma agora, né? Está em Roma, o, o Edlon Glazer, né? Que deu aula para nós, Padre, o padre Livio, Livio o padre é, Pedro Cunha, né? então são todos esses assim, são por cima, assim, né? São
1: bons é. professores.
0: São, oh, são top de linha, top of mind. Clédica e o oral. último, agora que tivemos, a,
3: a última aula foi com o padre Michael, Michael, sobre né?
0: direito, canônico. Direito, canônico. direito canônico.
1: padre Michael que auxilia o tribunal, né?
3: <risos> Ele é juiz eclesiástico. Isso.
1: Exatamente. São 20 horas e 54 minutos, vamos trazer algumas notícias da próxima semana. Amanhã acontecerá a reunião da Comissão de Justiça, Caridade e Paz, de nossa Arquidiocese, no Centro Administrativo João Paulo II, localizado na Avenida Sertório, em Porto Alegre.
2: Na agenda também, amanhã, reunião dos bispos que compõem a província eclesiástica de Porto Alegre, ou seja... Arquidiocese Porto Alegre, Diocese de
1: Osório, Montenegro, Novo Hamburgo e Caxias do Sul, que vai sediar o encontro. No sábado está na agenda a reunião da Coordenação de Pastoral do Vicariato de Gravataí e também a Assembleia de Pastoral do Vicariato de Guaíba, que será realizado no sábado. Também no sábado acontece a abertura da temporada 2023 do projeto Visitas Culturais, o roteiro será na, realizado na Cúria Metropolitana e na Catedral Mãe de Deus a partir das 10 da manhã. As inscrições já estão encerradas. Acompanhe as redes sociais da Arquidiocese, também no nosso site no arquipoa.com, para mais informações sobre o projeto, as datas das próximas visitas, que já tem calendário definido até o mês de julho. E neste domingo acontece a grande festa do Seminário São José da Menabá. Dia de São José, comemorando o aniversário do seminário... Hã? Falei Mas com o Padre Lívio e disse que os últimos ingressos estão disponíveis. Quem quiser tem que correr. Quem quiser tem que correr.
2: Celebrar a festa do seminário é celebrar, então, também nosso apoio, nossa presença junto a toda a formação, também dos diáconos, né? Claro, claro. De toda a formação da Arquidiocese de
1: Porto Alegre. E temos aniversariantes nesta semana, Padre. Vamos começar com os aniversários de ordenação. Hoje, Padre Heitor Morshal, da paróquia
2: Nossa Senhora Aparecida de Sapucaia do Sul, na qual recebi a minha primeira Eucaristia
4: <risos>
1: E no dia 18 Lembramos a ordenação episcopal De Dom Aparecido Donizete Que foi Bispo da Arquidiocese de Porto Alegre Bispo Auxiliar Entre os anos de 2016 e 2022 Ele que atualmente está Na Arquidiocese de Cascavel No Paraná E também temos aniversariantes Natalícios Exatamente.
2: No dia 20 de março É o aniversário do Padre José Inácio
1: Santana Messa da Paróquia Santana, em Gravataia. No dia 21, temos o aniversário do diácono Rogério Pinheiro, que é diácono da Coração de Jesus. E no dia 22 de março, na próxima quarta-feira, o Frei Luiz Turra, da Paróquia Santo Antônio do Partenon, e o padre Renato Chu, da Paróquia São João Batista de Porto Alegre. Faltou citar ainda dois aniversariantes, o padre Vitor Borges, padre redentorista, e o padre Gilberto Barbosa da Cunha, ambos fazem aniversário no sábado. E no domingo, o padre Libanor Pissetti, da paróquia Santo Antônio de Alvorada. Diáconos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa, foi uma alegria. Contem sempre com o setor de comunicação para divulgar esse bonito trabalho de vocês.
4: Eu queria agradecer então a presença de estar aqui e pedir assim, já que na comunidade, que a comunidade rezasse então por esses diáconos que vão receber a coletado agora sábado. Também conversando com o Eduardo e agora, ele disse assim: que o grupo de jovens, o CLJ onda também fomentam vocações, então vamos apoiar esses grupos nas nossas comunidades, rezar por eles e por esses diáconos, também porque isso vem trazer assim um apoio para a comunidade, vem somar a comunidade. Hoje é a igreja que muitas vezes, certamente, ela é perseguida e atacada, nós precisamos de uma unidade entre nós. Então, reze bastante pelos homens de Deus que estão ali a serviço da comunidade de Deus.
0: É uma alegria também nós estarmos aqui, né, eu particularmente, né, e juntamente com o querido Claymar, assim, uma particularidade eu participei de quase todos os leitoratos, né. Aí o padre José disse para mim assim, não precisem todos. Eu, disse, eu sei que não precisa. Diz isso pro meu coração. Eu não consigo. São <risos> os, os meninos dos olhos, né. Mas eu agradeço e aí incentivo a todos, né.
3: Tá bem. Muito obrigado, então, também pela oportunidade. Uh, na Como é que é, na alegria de aguardar esses dois dias pela frente para receber essa ordenação. E também falar, assim, da, da importância das nossas famílias nos apoiarem. Agradecer as esposas, os nossos filhos, nossas filhas, né, que são os nossos alicerces. Que sem eles a gente também não poderia estar aqui. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Amanhã. Padre Leandro, semana que vem estaremos de volta.
2: Com a graça de Deus. Quem sabe hoje pedimos a benção para os diáconos.
4: Edson, por favor. Então, o senhora esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, desça sobre todos nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.